0: 意大利面条年，村上春树。一九七一年是意大利面条年。一九七一年，我煮意大利面条，为了活着，活着为了煮意大利面条。铝锅冒出的蒸汽是我的骄傲和快乐，平底锅里沸腾的番茄酱是我人生的一大希望。我曾到专卖厨房用具的商店，买了一个厨房用计时器，还有一口大铝锅，足够容得下一只德国牧羊犬在里面泡澡。然后，我跑遍所有出售进口食品的超市，买齐了各种各样读音怪怪的调料。我到书店买了一本意大利面条烹饪书，还有成打的番茄。我买了我能买到的各种牌子的意大利面条，煮了每一种人类已知的酱汁。咖喱粉、洋葱，还有橄榄油在空中盘旋，形成一种和谐的云雾，弥散进我的小公寓的每个角落，渗入地板、天花板、墙壁、衣物、书籍、唱片、网球拍，还有成捆的旧信中。那也许是一种人们可能在古罗马的排水渠中闻到过的香味。这个故事发生在意大利面条年，公元1971年。作为规矩，我煮意大利面条，吃意大利面条都是独自一人。我确信意大利面条是一种最适合一个人享用的餐食。我真的无法解释为什么有那种感觉，那种感觉就是在那儿。我总是一边喝茶，一边吃着我的意大利面条，还有一种简单的莴苣黄瓜沙拉。我已经确保两样蔬菜都备了很多。我把一切整洁的放在餐桌上。然后悠然享用一餐，一边吃一边看看报纸。从周日到周六，一个意大利面条日接着另一个意大利面条日。每个新的星期日，开启全新的一个意大利面条周。每当我坐在一盘意大利面条前，尤其是下午的雨后，我有一种清晰的感觉，什么人就要敲我的房门。想象中即将来访的人，每次都不同。有时是一个陌生人，有时是一个认识的人，一次是那个我高中约会过的长腿女孩，一次是我自己，来自几年前的自己前来拜访，还有一次是 William Holden， 臂弯里玩着 Jennifer Jones。William Holden， 这些人当中没有一个，尽管实际闯入我的公寓，他们只是徘徊在门外，不敲门，犹如记忆的碎片。然后溜走了。春天、夏天还有秋天，我煮了过去，好像煮意大利面条是我的一种报复。像一个孤独的、随意抛弃情人的女孩，将旧情书扔进火炉。我一捆接一捆的将意大利面条扔进锅中。我极其散落的时光的影子，揉成一只德国牧羊犬的形状，将它们扔到沸水中，然后在上面撒盐。然后我在锅边徘徊，超大号的筷子在手中，等着计时器那哀婉的铃声。意大利面条捆是诡计多端的，我不能让它离开我的视线。如果我转身，它们可能会溜到锅边，消失在夜色之中，就像热带丛林等着将彩蝶吞进永恒的时间里去。夜静静的等待，希冀着为丰富的意大利面条捆引路。接下来是用那些可怜的、被随意扔进冰箱的剩余的意大利面条煮成的无名的意大利面条，在蒸汽中降生。沉滚的意大利面条被冲入一九七一年的河流中消失了。我为所有意大利面条惋惜，所有一九七一年的意大利面条。当三点二十分电话响起时，我正摊开四肢躺在榻榻米上，盯着天花板。冬日的阳光在我躺着的地方形成一个光圈，我什么也不想，像一只死苍蝇似的躺在那里。在一九七一年冬日的阳光里，起初我不以为那是电话铃声，更像是一种陌生的记忆，游移不定的滑入空气层间，最后开始变得有形，并且终于，电话铃声毫无疑问地成为了电话铃声，那是百分之百的电话铃声，在百分之百的空气中。依旧伸着四肢，我搁掉电话，拿起听筒。电话的另一端是一个女孩，是那么的模糊不清。到了四点半，她可能会完全消失。她是我一个朋友的前女友，机缘让他们到一起。这个家伙和这个模糊不清的女孩，还是机缘让他们分开。我曾经，我承认，在他们一起这件事上，不甚情愿的起了作用。抱歉打扰您，他说。但您知道他在哪儿吗？我看了看电话，目光顺着电话线移去。电话线没错，是连在电话上。我设法做了一个含糊的回答。女孩的声音中有某种不祥之感。不管正在酝酿着什么样的麻烦，我都不想被卷进去。没有人告诉我他在哪里。他带着让人发冷的声音说：“每个人都装作不知道，但有件重要的事情我必须对他讲。”所以，求求您，告诉我他在哪？我发誓不把您卷进来。他在哪里？我真的不知道。我告诉他，我很长时间没有见过他了。我的声音听着不像自己的。关于很长时间没见过他，我说的是实话。但是剩下的不是，也就是我不知道他的住址和电话。我一说谎，我的声音就会发生奇异的变化。他什么也没有说。听筒就像冰柱。接着，我周围的东西都变成了冰柱，好像我身处科幻小说之中。我真的不知道。我重复，他走了很久以前，一声不响。女孩笑起来。我插一句，他可没那么聪明。我们正提到的是一个不管做什么都免不了弄出声响的家伙。他说的对，那家伙确实有点迟钝。但我不准备告诉他他在哪里。那么做，接下来就会接到他的电话，对我喋喋不休。我决然不再陷入他人的混乱之中。我已经在院子里挖了个洞，埋葬了所有需要埋葬的东西。没有人能够再把他挖出来。对不起，我说，你讨厌我是不是？他突然说。我不知道说什么。我没有刻意讨厌他。我对他根本没有什么真正的印象。既然没有印象。那就很难谈，有什么坏影响？对不起，我又说一遍，我正在煮意大利面条。什么？我说我在煮意大利面条。我谎称我不知道为什么那么说，但那谎言依然成为我的一部分，只能那样了。至少彼时我一点儿没有感觉撒了谎。接着，我向想象的锅中添了水，用想象中的火柴点燃了想象中的灶具，所以。他问：“我向滚沸的水里撒上想象中的盐，优雅的将一捆想象中的意大利面条放入想象中的锅里，将想象中的计时器设成了十二分钟。所以我不能讲话，会煮坏的。”他什么都没说。真的对不起，煮意大利面条是个精细的操作。女孩沉默，手中的听筒又开始结冻。顾会的来好吗？我急忙加了句：“因为您煮压力面条煮了一半儿，是呀、啊，您给别人煮还是自己吃？我自己吃。”我说。他屏住气，好一会儿，然后慢慢呼出：“您实在是不了解，但我真的有困难，我不知道怎么办。对不起，我帮不了您。”我说：“涉及到一笔钱还，还我知道，他欠我钱。”他说。我借给他一笔钱，本不该借的，但我不能。我静了一分钟，我的思绪去向意大利面条。对不起，我说，意大利面条还煮着呢，所以。他无奈地笑了笑。再见，他说，替我问候您的意大利面条，希望煮得好好的。再见，我说。放下电话，地板上的光圈已然移动了好几个厘米。我又躺在那光圈里，接着盯着天花板，想着那在沸水中不停翻滚却永远不可能煮好的意大利面条，这是让人悲哀，悲哀的一件事。现在我后悔了，有点儿，什么也没有告诉那女孩。也许我应该告诉她，我的意思是，她的前男友不是那么实实在在，一个自以为有艺术天分、空有其表的家伙，没有人相信的大画家。他听着，好像他真的为钱所困，而且不管怎样，欠钱,钱总得归还。有时候我想，那女孩怎么样了？那想法总是在我面对盘里的意大利面条发散出的蒸汽时跳到我的头脑中。他挂断电话后，是否永远消失了，被吸进下午四点三十分的阴影中了？是否多少有点怪我呢？我要你理解我的处境。无论如何，那时候我不想和任何人搅在一起，那就是为什么我不停地煮意大利面条，独自一人，用那口大的足以装下一只德国牧羊犬的锅，硬质小麦粗面粉，意大利田野里金黄的麦浪。你能想象意大利人会有多惊奇，如果他们知道 ，1971 年他们正在出口的，实际是孤独。